0: Merci beaucoup Jérémy, j'espère que je suis aussi pertinent pour les plus âgés que pour les plus jeunes. <rire> en général, si ça passe avec les jeunes, ça passe aussi avec les plus âgés. J'aimerais vous apporter un dernier message aujourd'hui sur la paix de Dieu. Parce que oui, on veut oser, mais des fois, derrière le concept d'oser, ça peut mettre une pression sur nous. « Ah ouais, il faut que je me bouge, il faut que je fasse quelque chose. » Puis en fait, on prend ça sur nos épaules comme si c'était notre responsabilité de faire que les choses se passent. Et c'est subtil, parce que oui, on doit choisir de bouger, on doit choisir de sortir de nos zones de confort. Mais si on imagine qu'on va pouvoir faire évoluer les choses à la force du poignet spirituel, avec nos propres forces, avec nos propres résolutions, on est en train de se mettre sous un joug. Et... On est en train de signer pour l'échec, puis la culpabilité et la condamnation. Et j'aimerais proposer qu'on n'agisse pas, qu'on n'ose pas à moins d'être dans la paix de Dieu. Et il y, y a des démarches à faire pour pouvoir recevoir cette paix. Des fois, on passe par des moments compliqués. Et je vais vous donner deux témoignages pour commencer. Où le fait que j'ai reçu la paix de Dieu a complètement changé, même au sein des difficultés, mon approche pour oser faire des pas de foi. J'étais tombé amoureux. Ça arrive quand on est jeune. Avec une jeune fille du groupe de jeunes, il semblait qu'on était appelé exactement à la même chose. Donc je me suis approché d'elle parce qu'elle semblait s'intéresser à moi je lui ai proposé qu'on commence à sortir ensemble me dit c'est incroyable Jésus j'avais demandé à Jésus qui serait mon mari et il m'a dit ça serait toi oh ben, il semble que le seigneur c'est une belle histoire de miracle quoi hein donc on a commencé à fréquenter et je suis tombé éperdument amoureux et j'ai rien vu venir on dit que l'amour rend aveugle on dit aussi que le mariage rend la vue A l'occurrence, ça n'a pas été jusqu'au mariage. Après quatre mois, elle est venue vers moi et elle m'a dit « Mais tu sais, en fait, Guy, je crois que je ne suis pas amoureuse de toi. » En fait, ma relation avec Dieu est en train de décliner. Puis je réalise que je me suis fait en film. Euh, je ne pense pas que c'était Dieu qui m'a parlé. Je préférais qu'on arrête. Je peux vous dire que je n'étais pas dans la paix de Dieu. Je me sentais utilisé, abandonné comme une vieille chaussette. J'avais qu'une envie, c'était de me lamenter sur mon sort, de faire, ce qu'on dit en anglais, une pity party. Et puis, euh, mon problème, c'est que c'était un vendredi matin qu'elle m'annonçait, le vendredi soir, j'étais censé conduire la louange au groupe de jeunes. J'avais tout sauf envie de conduire la louange. Mais j'avais lu un texte le matin dans la Bible, la parabole des talents. Et le maître dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. J'ai dit, bon, ben, il faut que je sois bon et fidèle, quoi. Donc, que j'ai envie ou pas, Dieu ne change pas. Alors, je vais le louer. Mais mon cœur n'était pas dedans. Donc, j'ai conduit la louange le soir. Beaucoup de gens sont après venus me dire, oh, il y avait une présence de Dieu ce soir. Puis moi, j'étais là, ah bon, tu trouves les jours qui ont suivi, j'ai passé énormément de temps derrière mon piano à juste vider mon cœur, à chanter des chants, à, à, à juste vider mon cœur devant Dieu. Je n'étais pas dans la paix. Et je pense que c'était, je ne sais pas, le troisième, quatrième jour, j'étais en train de chanter en chant. Et à un moment donné, il y a comme une pensée qui s'impose à moi. Comme si c'était le Saint-Esprit qui est en train de me parler. Et cette pensée était la suivante. « Guy... Tu es en train de souffrir parce qu'il y a une personne que tu aimes qui ne veut plus de ton amour. J'aimerais te dire que ce que tu ressens dans mon cœur, c'est un tout petit bout de ce qu'il y a dans mon cœur de père, pour tous les gens que j'aime et qui ne veulent pas de mon amour. La souffrance n'a pas disparu, mais tout d'un coup, ma souffrance a pris du sens. Parce que dans ma souffrance, je découvrais le cœur de Dieu je découvrais le cœur d'un Dieu qui n'est pas étranger à la souffrance. Et il me permettait, au travers de ce que je vivais, de partager un bout de son cœur. Et ce moment-là, j'ai reçu la paix de Dieu. La paix de Dieu n'exclut pas la souffrance. Ma souffrance, elle n'a pas complètement disparu, mais dans la souffrance, j'ai reçu cette paix surnaturelle qui m'a permis de traverser cette saison qui a été compliquée, mais de manière déchargée, de manière paisible. Et ça fait toute la différence. Donc cette personne, ce n'est pas ma femme d'aujourd'hui, qui va arriver, je pense, vers 6 heures. Mais je me suis marié quelques années plus tard. Et je crois que en fait, c'était conduit par Dieu que ça se passe comme ça parce que j'échangerai la femme que j'ai aujourd'hui pour rien au monde. Mais avec ma femme, on a passé par différentes épreuves. On était enseignant, et à un moment donné, on se demandait si on voulait devenir pasteur ou missionnaire. Du coup, on a pris une semaine de jeûne en France pour chercher Dieu, et on a reçu trois versets. Le premier verset, « Franchissez la mer Rouge ». On s'est dit, « Bon, qu'est-ce que ça veut dire On doit revenir à Yverdon, puis prendre un bâton, ouvrir le lac de Neuchâtel, et puis... Euh, » Passer de l'autre côté, et puis en réfléchissant à ça, on s'est dit, non, non, l'Égypte, c'était quand même le pays de l'esclavage, mais aussi de la sécurité. Il y avait la nourriture qui était assurée, il y avait le travail, enfin, il y avait tout ça. Tu passes de l'autre côté de la mer Rouge, tu entres dans la dépendance totale de Dieu. Et Dieu nous demandait de lâcher nos sécurités. Deuxième parole qu'on a reçue, c'est, va, quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai, l'appel d'Abraham. Et c'est comme si Dieu nous disait mission. Vous allez sortir de Suisse, vous allez aller vous former dans un autre pays, et puis vous savez pas où vous allez finir après. Et ok, ben on a pris ça. Troisième parole qu'on a reçue, c'était quand l'ange vient visiter Marie. et lui dit Voici, tu viendras. Le Saint-Esprit surviendra sur toi, et tu concevras un fils qui vient du Saint-Esprit. Et pour nous, c'était l'impression que Dieu allait concevoir à travers nous des projets, des choses qui viennent de son cœur. Voilà, donc, on s'est dit, OK, on n'a pas d'autres informations que ça. Quitter notre pays, autant aller le plus loin possible. On s'est inscrit pour une école de disciples à Hawaï. Ensuite, on a donné nos congés en tant qu'instituteurs. On était nommés tous les deux. Donc, on aurait pu rester à vie dans les postes qu'on avait. Et puis, on a commencé à se préparer à partir. Trois mois avant de partir on a réalisé que j'avais un testicule qui grossissait. Et puis ma femme me dit, « "Oula, là, ça serait bien que tu aies montré ça. » J'ai dit, « Ah non, ça, je ne veux pas montrer. Hein. Ça, c'est à moi. À la rigueur, c'est à toi, mais pas à quelqu'un d'autre. Hein. » Puis elle dit, « Si tu n'appelles pas l'hôpital, parce que j'avais pas de médecin, je n'allais jamais chez le médecin, si tu n'appelles pas l'hôpital, c'est moi qui appelle. » Ce que femme veut... <coughs> J'ai dit oui, Seigneur. <rire> Alors, du coup, elle a j'ai appelé l'hôpital, je suis allé. Et puis, le diagnostic est venu très vite. Monsieur de vous avez un cancer. J'ai dit, mais on part dans trois mois. Ah ben, vous pouvez, ah, vous pouvez annoncer. Hein. Il va falloir qu'on vous suive pendant quelques années, là. Du coup, je suis rentré à la maison, j'étais abattu. Pour moi, cancer, ça voulait dire mort. Je m'étais investi dans la prière pour trois personnes qui avaient été atteintes du cancer, les trois étaient mortes, pour vous dire où était mon niveau de foi. Donc du coup, je suis rentré à la maison, J'arrivais n'arrivais pas à parler, j'ai partagé à Joël, on était complètement abattu. on n'arrivait pas à prier, on n'était pas dans la paix. Il nous a fallu deux jours, une chaîne de prière s'est mise en place autour de nous avec... Nos pasteurs, on était entre deux églises, entre la paroisse réformée à Chavornay avec Pierre Bader et puis l'église évangélique à Valorbe avec Jean-Pierre Junot. Ils ont monté toute une chaîne de prières pour nous. Et au bout de deux jours, on a senti que Dieu nous appelait à l'hôtel, comme je disais tout à l'heure. Et là, il nous a posé trois questions. Première question, les amis, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à vos projets On a dit, Seigneur, si c'est ce que tu veux, de toute façon c'était pour toi. Donc, on te donne. Des fois, on chante, je te donne tout, mais quand il faut le faire, ça coûte. Mais ça a été plus loin. Ensuite, il nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à renoncer à pouvoir avoir des enfants Parce que j'étais atteint dans la partie reproductrice, j'allais avoir un traitement de rayon, je pouvais très bien être stérile après. Là, on a beaucoup pleuré parce qu'on voulait avoir des enfants. Mais on a dit, Seigneur, on te donne notre droit d'avoir des enfants. C'est tout dans ta main. Après, il a parlé à ma femme, il a dit, « Joël, est-ce que tu es prête à ce que je reprenne ton mari ?» C'est dur. Ma femme a, a pleuré, elle a pris du temps, a, puis finalement, elle a posé. Elle a dit, « Seigneur, je ne comprends pas, mais si c'est ta volonté, je te donne mon mari. » Au moment où on a fait ces trois pas, on a reçu la paix de Dieu. La paix de Dieu, c'est quelque chose que Jésus nous promet. Mais encore une fois, ce n'est pas un coup de baguette magique. Des fois, on a une part à faire pour que cette paix soit libérée et qu'on puisse la recevoir. Et quand on a reçu la paix de Dieu, Dieu nous a redonné les trois versets qu'on avait reçus une année auparavant. Et il nous a dit... « Quitte ton pays, va dans le pays que je te montrerai. » a dit, « Seigneur, euh, aujourd'hui... Euh... » Mais c'est comme s'il nous disait, « Allez-y. » Deuxième parole, « Franchis la mer rouge. » Et là, tout d'un coup, on a réalisé que ce n'est pas juste quitter nos sécurités. On était concrètement devant un obstacle. Et si Dieu ouvrait pas un chemin, ben, on ne pouvait pas aller plus loin. Mais Dieu nous disait, « Allez-y, commencez à marcher et puis l'eau va s'ouvrir. » Alors on a décidé qu'on allait partir quand même. Troisième verset. Voici, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous aurez un fils. Et tout d'un coup, on a arrêté de spiritualiser ça. Ce ne sera pas juste des projets qu'on allait faire naître, mais Dieu nous disait, vous avez renoncé à avoir des enfants, je vous redonne. Vous aurez des enfants. Et du coup, c'était devenu une paix avec la joie. Et tout le monde priait pour nous, était un souci pour nous. Et nous, on était comme au cœur de l'ouragan, dans une zone de paix et de calme. Et c'est absolument extraordinaire, comme on peut recevoir la paix de Dieu dans des moments qui, pour les gens, sont des moments de tourmente, qui logiquement et humainement, devraient être des moments où on est complètement sans dessus-dessous à l'intérieur. Mais cette paix, elle n'est pas venue toute seule. La paix de Dieu, elle est présente dans le Nouveau Testament, beaucoup plus ce qu'on imagine. Dieu est appelé le Dieu de paix. Et puis, quand vous lisez les épîtres, voyez comment ils commencent. Romains, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Corinthiens, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » 2 Corinthiens, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Galates, « Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. » Et je pourrais en citer d'autres. Alors c'est quoi C'est juste une formule de salutation J'ai dû travailler là-dessus et j'ai réalisé que la grâce et la paix de Dieu C'est tout ce dont on a besoin. Parce que la grâce de Dieu, c'est quoi C'est pas juste son amour inconditionnel. C'est pas juste son pardon gratuit quand on fait des bêtises. La grâce de Dieu, c'est le désir et la capacité de faire sa volonté. Donc on est appelé à oser, mais dans la grâce de Dieu. C'est-à-dire, on sait que ce n'est pas avec nos forces. Donc on n'a plus les yeux fixés sur nous et nos limitations, mais sur lui et ses non-limitations. Puis on réalise que tout est possible. Et des fois, quand Dieu me demande une petite, une petite pas d'obéissance, ça libère son grand pas d'obéissance à lui pour que tout d'un coup, des choses se passent qui dépassent ma capacité à les produire. La grâce de Dieu, j'ai besoin de la grâce. Mais là, je prenais conscience que j'avais besoin de la paix. Et la paix ce n'est pas juste une absence de conflit. La paix, c'est une personne, c'est le chalom, et c'est la paix dans nos relations, c'est la paix dans nos finances, c'est la paix dans notre santé, c'est la paix dans l'absence de conflit, bien sûr, mais c'est beaucoup plus large que ça. Et c'est surtout cette paix intérieure qui garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Philippiens 4, 6, 7 nous dit Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ce n'est pas juste de ne pas s'inquiéter. On a parlé des craintes tout à l'heure. Ce n'est pas juste de ne pas s'inquiéter, mais il faut remplacer l'inquiétude par autre chose. Parce qu'il faut qu'il y ait quelque chose qui règne et qui domine sur nos émotions, sur notre être intérieur. Et c'est la paix de Dieu qui doit dominer. Et quand cette paix, elle domine, ça nous enlève toute pression de devoir produire, par nos efforts, les choses qu'on aimerait voir se passer. On compte sur lui, c'est sa grâce et puis, on s'établit là-dedans, c'est sa paix. Et les amis, oui, osez, osez, faites des pas de foi. Mais en ayant les yeux fixés sur Jésus et dans cette paix de Jésus, qui, où on sait clairement que ce n'est pas lié à nous. Dans ce monde, la paix, c'est une période sans guerre. Oui, on prie pour la paix de Jérusalem ces temps. On prie pour la paix dans la terre promise. On prie pour la paix en Ukraine. On prie pour la paix à tellement d'endroits. Mais la paix, c'est plus qu'une période sans guerre, sans conflit, voire sans bruit. Dans le monde, la paix, c'est l'absence de quelque chose. Mais dans le royaume de Dieu, la paix, c'est la présence de quelqu'un. Quand tu vis dans la paix, en fait, tu manifestes le fait que c'est Jésus qui domine dans ton cœur, dans tes émotions. Que tu te sais complètement dépendant de lui et que tu as confiance parce que tu sais qu'il est digne de confiance. Donc c'est profondément lié à notre connaissance de Dieu une fois de plus. La paix, c'est une personne. Jésus, le prince de paix, et il veut nous donner la paix. On voit ça dans l'évangile de Jean, hein que l'éternel, se... ah ben, déjà dans les nombres, que l'éternel se tourne vers toi et te donne la paix. Dans Ésaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans Jean 14, Jésus dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Donc la paix, c'est un don. Et ce qui est incroyable avec les dons, c'est qu'on peut les recevoir à tout moment. J'étais dans la déprime à cause de ce qui m'est arrivé avec cette fille qui m'a laissé tomber. Par une révélation de Dieu, j'ai reçu la paix. J'étais dans l'angoisse par la chaîne de prière qui est autour de nous et par le fait de déposer nos droits et... Nos, comment dire, les choses que Dieu nous demandait de lui donner, j'ai reçu la paix. C'était un don. Mais la paix, c'est aussi un fruit. Et il y a ces deux aspects qui sont complémentaires. C'est un fruit de l'esprit. Plus je suis en relation avec Jésus, plus je grandis dans ma communion avec le Saint-Esprit, plus je suis rempli de paix, comme un fruit qui grandit et qui pousse. Et ce n'est pas des efforts qui produisent ça. Vous n'avez jamais vu un pommier qui fait... Ah, une pomme Les pommes, ce n'est pas le fruit de l'effort, c'est le fruit de la sève qui coule. C'est juste les branches qui sont attachées au tronc et la sève coule. Et c'est le fruit de cette sève qui circule à l'intérieur de l'arbre. C'est la même chose dans notre communion avec Jésus. On a cette sève du Saint-Esprit qui circule, on est attaché à lui. Et ça produit le fruit de la paix, un des neuf fruits du Saint-Esprit, Galate 5.22. Donc... C'est quelque chose que Dieu nous donne qui peut venir spontanément et c'est aussi quelque chose qui grandit au fur et à mesure de notre maturité et de notre croissance avec lui. Un texte qui me parle beaucoup par rapport à la paix, c'est l'histoire de Jésus dans la tempête, dans Marc au chapitre 4. Et puis j'aimerais la lire avec vous. « Ce jour-là, le soir venu, Jésus leur dit, passons sur l'autre rive. Après avoir renvoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où ils se trouvaient. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Un vent violent s'éleva et les vagues se jetaient sur la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à l'arrière sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, cela ne te fait rien que nous soyons en train de mourir. » Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Le vent tomba et il y eut grand, un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintif Comment se fait-il que vous n'ayez pas de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se disaient les uns aux autres, « Qui est donc cet homme ?» Même le vent et la mer lui obéissent. C'est quand la dernière fois qu'on s'est dit au sujet de Jésus, « Qui est donc cet homme ?» Il fait des choses surprenantes. Il se comporte pas de manière logique au niveau humain. Qui est donc cet homme Jésus dormait dans la tempête. Et il était dans la paix. Ses disciples étaient paniqués, mais lui, au sein de la tempête, il roupiait. La merveilleuse réalité de ce type de paix, c'est qu'elle n'est pas définie ou contrôlée par son environnement. Ce n'est pas juste parce qu'il n'y a pas de tempête, que tu es paisible, puis s'il y en a une, ben tu ne peux rien. C'est normal que tu ne sois pas paisible, non c'est la paix qui domine sur les circonstances extérieures, ce n'est pas les circonstances qui définissent ta paix. Okay Donc ce type de paix, c'est une paix qui transforme son environnement. Et Jésus, il a dormi dans la tempête, et quand on l'a réveillé, il a simplement relâché la paix qui était à l'intérieur de lui, sur la situation où il se trouvait. On peut lâcher que ce qui est à l'intérieur de nous. Mais si on n'est pas dans la paix, mais qu'on est dans le le stress et tout ça, ben on va lâcher du stress. Et tout le monde l'a déjà remarqué à la maison, quand on est dans le stress, puis qu'on veut pousser les gens à faire des choses, on communique notre stress. Jésus, il était dans la paix, et quand il a prié et parlé au vent et à la tempête, il a communiqué sa paix. Ce qui était en lui a influencé ce qui était autour de lui. Ok, Jésus disait « Heureux ceux qui procurent la paix ». Donc, qu'est-ce que nous procurons autour de nous Qu'est-ce qui nous habite Il y a des gens, pour moi, quand je les vois, ils reflètent la paix. J'ai mis deux noms ici, c'est des amis à moi. Quand je les vois, leur visage, il est paisible. Quand ils parlent, c'est super paisible. Et puis, des fois, quand je suis stressé, je leur téléphone. Et puis... Je parle dix minutes avec eux, je pose le téléphone, puis après je vais bien. Je ne suis plus aussi inquiet qu'avant. Vous avez des gens comme ça autour de vous Mais il faut le faire. Hein. Heureux ceux qui procurent la paix. Et si on n'a pas cette dimension de paisibilité ou de paix à l'intérieur de nous, repérons ces gens qui sont porteurs de paix, et puis côtoyons-les, parce que la paix, c'est contagieux. Mais si on met la distance sociale pour ne pas choper la maladie de la paix, si je peux dire... Ben, on ne va pas l'attraper. Donc côtoyez ces gens qui sont malades de la paix. Appelez-les, demandez-leur, Est-ce que je peux boire un café avec toi, j'ai juste besoin de me baigner dans la paix que tu dégages. Et c'est la paix de Jésus, en fait. Vous ne dépendez pas des personnes, mais vous reconnaissez les dons particuliers que Dieu a mis en eux. Et ce qui est fort, c'est qu'on n'a de l'autorité que sur les tempêtes dans lesquelles on a la paix. Et ça, les amis, je vais le répéter une fois. On n'a de l'autorité que sur les tempêtes dans lesquelles nous avons la paix. Alors oui, osons. Mais osons dans dans une position où nous avons reçu cette paix de Jésus. Et parfois, il faut attendre avant d'oser. Le Seigneur, il n'est pas stressé. Il a le temps, c'est le diable qui sait qu'il a peu de temps. Donc il va nous mettre des pressions, il va nous mettre du stress. Allez, maintenant il faut faire quelque chose, vas-y, bouge-toi. En fait, il nous enlève la paix. Et on essaye de produire quelque chose avec nos propres forces. Et chaque fois qu'on fait ça, en fait, ce qu'on produit devient l'ennemi de ce que Dieu voudrait faire. C'est ce qui s'est passé avec Abraham. Il n'a pas su attendre ce que Dieu faisait. Et à un moment donné, il a voulu aider le Seigneur. Et puis on en paye les conséquences jusqu'à aujourd'hui. Donc, on attend, on reçoit la paix de Dieu. Et quand on a cette paix, on peut agir dans la paix de Dieu et oser faire des pas où on sait que c'est lui qui va faire. On n'a pas pris ça sur nos épaules comme si c'est nous avec nos forces qui allions, qui allions produire les choses. Les prières d'autorité, elles ne sont jamais priées dans la peur, dans le stress, dans l'angoisse, dans les inquiétudes et toutes ces choses-là. Les prières d'autorité, elles sont conduites dans la paix. Donc, je ne sais pas où vous en êtes actuellement dans votre vie. Peut-être que certains d'entre nous en passent par des tempêtes. Et puis là, vous êtes dans un week-end, vous entendez oser, oser, oser. Et puis vous vous dites, bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse que vous... <rire> Relax, relax. Approchez-vous de Jésus, reposez-vous sur lui. Et puis, attendez qu'il vous montre. Mais recevez sa paix et vous aurez de l'autorité que dans les tempêtes où vous pouvez dormir, que dans les tempêtes où vous avez la paix. Amen. Donc, c'est super important de parler de la paix. Et l'ennemi, bien sûr, ce qu'il va essayer de faire, c'est de nous voler notre paix. Et il l'est fait de plusieurs moyens. Et dans ce sens-là, il faut qu'on apprenne à détecter ces tactiques de l'ennemi pour nous voler notre paix et qu'on se batte pour la protéger, pour qu'on reste dans la paix de Jésus et pas qu'on arrive à être placé sur un faux terrain. Un premier risque, c'est peut-être pour certains, on n'a pas encore vécu une pleine conversion. On n'a pas complètement donné sa vie à Dieu. On est là parce qu'on aime bien l'ambiance, parce qu'on a des amis... Mais on sait qu'il y a certains pas qu'on hésite à faire, peut-être parce qu'on a peur de ce que Dieu pourrait nous demander, parce qu'il y a des choses auxquelles on ne veut pas renoncer, qu'on ne veut pas lui donner pleinement, on veut garder la main mise dessus. Où est-ce qu'on en est dans notre conversion L'antidote pour vraiment protéger notre paix, c'est de se dire, ben, je veux vivre une pleine conversion. Je veux être repenti dans tous les domaines, avoir la foi dans tous les domaines, recevoir le Saint-Esprit dans tous les domaines. Je veux vivre ma conversion de manière claire et faire des choix qui sont clairs face à Jésus et face aux hommes. Deuxièmement, ça peut être la crainte des hommes qui nous volent la paix. On est constamment angoissé par ce que les autres personnes vont penser, par les pressions des autres, par les attentes, le désir de plaire, la peur d'être rejeté. Si notre motivation pour le service, c'est de répondre aux attentes, les amis, je peux vous garantir et vous prophétiser que vous n'allez pas vivre dans la paix de Jésus. Vous allez être constamment stressés. Vous allez toujours vous poser la question, mais j'en fais pas assez. Puis, qu'est-ce que suis-là pense et tout ça Et l'antidote pour ça, c'est la crainte de Dieu. Et c'est d'être plus impressionné par ce que Dieu pense que par ce que les gens pensent. Et à la fin de la journée, de pouvoir lui dire... Seigneur, comment ça a été Dieu, il aime nous faire des feedbacks, vous savez. Si on s'écoute nous-mêmes, on n'en fait jamais assez. Et c'est jamais assez bien. Souvent, ça vient de notre arrière-plan familial où on a été peu encouragé. Ou de notre système éducatif qui a tendance à soulever ce qui est négatif et pas assez bien. Et qui préfère pas encourager pour pas qu'on chope la grosse tête. Mais Dieu, il aime nous donner des feedbacks. Et par exemple, il a dit aux gens de la parabole, c'est bien bon et fidèle serviteur. Lui-même, quand il a fini son boulot à la création, il a regardé ce qu'il a fait et il a vu que c'était bon. Et quand il a fini l'homme et la femme, il a dit que c'était très bon. Est-ce qu'on est comme lui, à son image, et on est capable de regarder ce qu'on a fait et dire, « Ah ben ça, c'était bon. » Et malheureusement, je suspecte qu'en Suisse et en Europe, de manière générale, beaucoup de gens, on n'arrive jamais à vraiment se réjouir de ce qu'on a fait. On dit c'est orgueilleux, c'est arrogant. En fait, ça pourrait toujours être mieux. Donc, il faut arrêter d'essayer de se prendre la tête puis de se taper sur l'épaule en disant « c'est bien, c'est bien ». Mais les amis, on ne va pas être dans la paix si on est constamment poussé par le sentiment qu'on n'en a pas fait assez. Si on est conduit par les attentes, par les pressions, ça va nous poser problème. On a eu à un moment donné un courant dans notre ministère où le mot d'ordre, c'était « Attends pas un appel de Dieu pour faire quelque chose. Tu vois un besoin, c'est ton appel. Donc on était conduit par les besoins. Qu'est-ce qu'on a eu comme fruit Ben plein de gens qui ont fini en burn-out. Parce que des besoins, il y en aura toujours. Et tu peux répondre à des besoins, mais il y en a des autres qui se rajoutent, puis il y en a des nouveaux qui arrivent. Et tu n'as jamais fini de répondre aux besoins. À un moment donné, dans la relation avec Dieu, tu as la paix de dire « Seigneur, c'est quoi ma part ?» Puis tu fais ta part et tu es en paix quand tu as fait ta part. Mais est-ce qu'on peut avoir cette paix ou est-ce qu'on est conduit par nos besoins Tout ça, ça s'appelle la crainte de Dieu. On veut chercher, comme Dieu nous dit c'est bon, ben, on est content. Puis on dit c'est bien, merci Seigneur. On cherche son feedback à lui. Nos peurs qui conduisent au contrôle, on en a parlé avant, c'est aussi quelque chose qui veut nous voler la paix. Et puis la clé, ben, c'est la foi, confiance en Dieu. Je veux juste citer ici un missionnaire qui s'appelait Hudson Taylor. Vous avez peut-être entendu parler, c'était un des plus grands missionnaires de l'histoire qui a démarré la mission à l'intérieur de la Chine. Et à un moment donné, il était très découragé dans son ministère et il méditait sur ce verset qui dit « Ayez foi en Dieu ». Puis il disait « Ah ouais, il faut que j'aille plus foi en Dieu ». Et en fait, qu'est-ce que ça faisait Ça mettait davantage de poids sur ses épaules. « Il faut que j'aille plus de foi ». Combien de personnes on a dit, bah, t'es pas guéri, t'as pas eu assez de foi, t'as pas vécu ça, t'as pas eu assez de foi. Ah ouais, il faut que j'aille plus de foi en Dieu. Et de nouveau, on prend les choses sur nous, et quand on est responsable de produire, ben bah, on n'a plus la paix. Ça nous met une pression qui est insupportable. Et en étudiant ce texte dans le grec original, il a réalisé qu'on pouvait le traduire différemment. Appuyez-vous ou reposez-vous sur la fidélité de Dieu. Et ça, c'est différent parce que ça met la pression sur les épaules de Dieu. Et en fait, c'est toute la nouvelle alliance où Dieu lui-même prend la responsabilité de faire que les choses se passent, où c'est plus nous, à la force du poignet, par notre chair, qu'on essaye d'obéir à ses commandements, d'avoir plus de foi. Mais c'est lui qui fait. C'est ce qu'il prophétisait dans Ézéchiel :« Et je mettrai en eux mon esprit et je ferai en sorte qu'ils suivent mes commandements. » C'est Dieu qui fait. On est dans cette nouvelle alliance, les amis. Essayons pas d'être dans l'ancienne alliance en mettant des mots chrétiens dessus. C'est Dieu qui veut nous conduire là-dedans. Et la connaissance de son amour, elle bannit la crainte. À un moment donné, j'ai vécu des déceptions avec Dieu. C'était dans un camp de ski du groupe de jeunes. Et puis, on priait pour les gens et puis tout le monde tombait par terre. On était en train de vivre un réveil. Enfin, tout le monde tombait par terre, sauf ceux pour lesquels moi je priais. Donc les copains, ils priaient, tout le monde tombait par terre, tremblait, enfin on voyait plein de manifestations. Moi, à chaque fois que je priais pour quelqu'un, il n'y avait rien. Puis je disais, ça va Ouais, ça va bien, merci. Puis bon, il y en a eu deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Puis au bout d'un moment, il y a un huitième qui est venu vers moi, j'ai dit, va prier vers quelqu'un d'autre. Je crois que Dieu les utilise plus que moi. Puis je suis sorti dans la neige, puis j'étais là, j'ai dit, Seigneur. « C'est dégoûtant. Tu utilises les autres, puis moi, tu ne m'utilises pas. Ça veut dire quoi ?» On est d'accord qu'il ne faut pas se baser sur les manifestations. Mais j'étais jeune chrétien, jeune responsable, insécure. Pour moi, ça validait quelque part le fait que Dieu m'utilisait. Donc du coup, je n'ai pas eu de réponse. Dieu m'a laissé faire ma crise. Je lui ai fait la pote pendant trois mois. Je n'ai plus prié, je n'ai plus lu ma Bible. Mais je continue à être un responsable. Hein. Mais au bout de trois mois, je n'ai plus supporté ça. Et je me suis effondré dans ma chambre, sur mes genoux. Et puis j'ai dit, oh, « Seigneur, je ne peux plus continuer comme ça. » Et là, j'ai osé lui poser une question. J'ai dit, « Franchement, Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Et honnêtement, j'avais préparé ma réponse. Parce que j'étais convaincu de ce qu'il allait me dire. « Guy, tu me déçois. » T'as vu quel hypocrite tu es Tu te dis responsable, puis tu lis même plus ta Bible, tu pries même pas. Puis alors, c'est quoi cette double vie J'étais sûr que Dieu allait me dire ça. Et je m'étais préparé à ça. Et j'attendais dans sa présence, j'étais sur mes genoux, je pleurais sur moi-même. Et tout d'un coup, j'ai eu ce sentiment tellement fort qui venait. Et je suis très peu sensible aux émotions, hein. je suis plutôt un handicapé émotionnel, mais... Ce jour-là, Dieu m'a rencontré. Il m'a dit, « Guy, je suis tellement content que tu reviennes. Je t'aime, je m'ennuyais de toi. Non, mais Seigneur, qu'est-ce que tu penses de moi ?» Et là, j'ai senti une vague d'amour. Et il y a tout en moi qui résistait. Il disait, « Mais non, tu ne peux pas m'aimer. Je ne peux pas être aimé. Tu as vu comme j'ai vécu. Tu as vu tout ce que j'ai fait ou tout ce que je n'ai pas fait. <cười> » Et cette vague d'amour me remplissait de plus en plus. J'ai commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. C'est la grâce de Dieu. Dieu te donne ce que tu ne mérites pas. Vous savez, la justice, c'est recevoir ce que nous méritons. La miséricorde, c'est ne pas recevoir ce que nous méritons. La grâce, c'est recevoir ce que nous ne méritons pas. Et Dieu va vous donner des choses que vous ne méritez pas. Vous pouvez être dans la paix parce que c'est tout à cause de lui. C'est à cause de qui il est. Et c'est pour ça que j'étudie son caractère et ça me donne tellement de paix, de confiance parce que je réalise qu'il est tellement digne de confiance. Il est tellement incroyable. Et on est dans une nouvelle alliance où c'est lui qui fait tout. Il donne sa vie, il nous sanctifie, il nous amène, à, il nous crée la motivation, il nous donne la soif. Tout vient de lui. Je peux me relaxer. Puis si je vois qu'il y a des choses qui ne sont pas dans ma vie, je lui demande. Et je vais côtoyer des gens qui ont, qui ont ça pour qu'ils déteignent sur moi, qu'ils soient contagieux avec moi. Mais tout vient de lui. Et je veux protéger ma paix en sachant qu'il est ce Dieu, cet amour de Dieu, cet amour parfait qui bannit les craintes et qui me maintient dans la paix. Et finalement, le fait que je ne veuille pas renoncer à certaines choses, je parle de renoncement à ses droits. Pour moi, bah, ça a été l'expérience qu'on a vécue avec mon cancer. Trois choses, Jésus nous a dit, est-ce que vous êtes prêts à me donner ça En fait, à la base, on retrouve l'histoire d'Abraham et Isaac. Abraham qui a suivi Dieu pour une promesse pendant 20 ans sans voir l'accomplissement. Finalement, il a ce fils tant attendu. Et au bout de quelques années, Dieu lui dit, tu vas me l'offrir en sacrifice. Et Dieu, il est, euh, Abraham, il est allé. Et Dieu a redonné. Mais c'est ce Dieu-là où si tu veux la paix de Dieu, peut-être qu'il faut que tu lâches certaines choses. Je pourrais dire beaucoup de choses sur la paix, mais vous avez compris le point. Le Seigneur veut nous, nous, nous conduire à oser faire des pas de foi, des pas d'obéissance, faire des choses qui nous défient. Mais il veut nous y conduire dans une certaine attitude, qui est une attitude de totale dépendance et confiance en qui il est, en sachant que tout vient de lui. Et quand on est dans cette attitude, alors on reçoit la paix. Mais cette paix, on doit la nourrir et la protéger. Et elle va nous aider à faire ses pas d'une manière détendue, joyeuse, confiante, le plus paisible possible. Je ne dirais pas que j'ai été paisible dans tous les pas de foi qu'on a dû faire et dans tous les moments de renoncement par lesquels on a dû passer, mais ça a été une clé qui nous a permis de tenir dans la durée. Je vous propose qu'on prie. Seigneur, je te remercie parce que tu n'es pas un Dieu qui veut nous prendre les choses qu'on aime, parce que tu es un Dieu sadique qui veut nous priver de tout ce qui est important pour nous. Tu es un Dieu qui sait que les choses que nous plaçons à la première place ont tendance à dominer sur nous. C'est pour ça que tu veux être à la première place, pour que ta paix vienne régner dans nos cœurs. Seigneur, nous avons entendu que nous n'avons d'autorité sur les tempêtes que sur les tempêtes dans lesquelles nous pouvons dormir. Et nous voulons apprendre à recevoir ta paix. Nous voulons être ce peuple qui ose, mais nous voulons être ce peuple qui ose en restant dans la paix et pas en assumant la responsabilité comme si les choses dépendaient de nous. Nous gardons les yeux fixés sur toi, tu es un Dieu extraordinaire. Et j'aimerais prier pour cette communauté, les gens qui sont là cet après-midi. Et je veux prier cette formule, tant de fois répétée, que la grâce et la paix vous soient multipliées au nom de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Cette grâce qui nous rend capable et qui nous fait désirer tout ce que tu nous demandes. Cette paix qui nous rend capable de vivre les choses que tu nous demandes d'une manière où on a les yeux fixés sur toi et on reste dans la dépendance de toi. Merci Seigneur d'être le prince de la paix. Je prie que tu viennes établir la paix dans les cœurs qui sont tourmentés, dans les cœurs qui sont inquiets, et qu'on reçoive cette paix qui surpasse toute intelligence. Pas juste qu'on essaye de ne pas s'inquiéter, puis qu'on remplace la, l'inquiétude par rien d'autre, mais qu'on reçoive cette paix. Saint-Esprit, je, viens, je prie que tu viennes maintenant. Certains d'entre nous, on a besoin d'un don de paix. On a besoin d'une révélation de la paix maintenant. Et je prie que tu viennes et que tu chasses ces puissances qui nous amènent à nous inquiéter et que tu viennes remplacer par cette paix qui vient du Saint-Esprit et qui nous permet de garder nos cœurs et nos pensées focalisées sur toi. Au nom de Jésus, j'invoque la paix de Dieu sur vous. J'invoque la paix de Dieu sur vous. J'invoque la paix de Dieu dans vos tempêtes. Vous savez quelles sont vos tempêtes, peut-être des situations familiales ou des situations professionnelles. Je prie pour un miracle où vous êtes capable de dormir avec Jésus dans ces moments-là. Que l'ennemi ne puisse pas vous voler votre sommeil et vous voler votre paix intérieure. Mais que cette paix, elle puisse quelque part jaillir de vous et que vous soyez de ceux qui procurent la paix dans votre famille, sur votre place de travail. Pas à cause de vos qualités, mais à cause de Jésus en vous. Seigneur, je bénis cette communauté et je prie qu'elle soit aussi connue pour sa paix, au nom de Jésus. Amen.